بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين يقول الشيخ الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه تحت العنوان إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريد ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على على هذا الوجه فيبرأ حديث حسن رواه أبو داود وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم وهو يعلم ما انتم عليه حديث حسن رواه ابو داود وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم للجاريه اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه رواه مسلم وتحت الألوان إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي ألوه فوق عرشه وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدم أو تحت قدمه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفس ومن شر كل ومن شر كل دابة أنت آخذ بناسيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أقضي عني الدين وأغنني عن الفقر رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لما لما رفع الصحابه اصواتهم بالذكر ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميا بصيرا قريبا ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راهيلته متفق عليه <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله 
أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وعد الأمانة ورصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده فاللهم ارضى عنهم وحقق فينا قولك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان طبعا هذه أجمل مما ضمنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في عقيدته الواسطية التي أرسلها لأهل واسط في العراق مد هذه الجمل في إثبات علو الله وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في رقية المريض النبي صلى الله عليه وسلم يرقى المريض رقية علاج وسبقت الإشارة إلى أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم رقى كنا نسترقي بها في الجاهلية فهل فيها بأس؟ فقال عليه السلام: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أما إذا كانت شرك يعني استعان بالجن بالشياطين بالغائبين فهذه لا تحل يقول صلوات الله عليه وسلم عليه فيها رقة المريض ربنا الله الذي في السماء يعني يا ربنا يا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض يعني الله جل وعلا له الامر كله في السماء والارض ما من شيء يخرج عن امره وتدبيره كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا الحب يا الذنوب والخطايا هي الذنوب بس الحب اوسع دائره حبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك لانه يريد رقيه مريض انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع هذا الانسان المريض المتعب يقول الصحابي فيبرى يعني اذا راقينا بهذه الرقيه ومن الرقائق التي يقول بسم الله اعطيك اذا كان رجل من كل شر يؤذيك فالرقيه اذا كانت بسم الله جل وعلا صارت رقيه سليمه نافعه ولهذا بدا الرقيه بالثناء على الله وتمجيد الله جل وعلا وتقديس اسمه وإعلان أن الأمر له في السماء والأرض وعن رحمته فلأنه يريد معالجة مريض يدخل رحمة الله التي في السماء ويطلب من ربه جل وعلا أن ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في أمر يتعلق بالقسمة غنائم 
وكان أحدا استنكر فقال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يعني هو أمين أمين الله في أرضه وقوله جل وعلا وقوله صلى الله عليه وسلم قال والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه الله يقول وكان عرشه على الماء في القرآن الكريم وهو جل وعلا استوى على العرش وقد يكون مر الحديث الذي سمك كل السماء بكذا والعرش سمكه كذا وسمك الماء كذا الى اخره 500 عام والله فوق ذلك كله ويعلم ما الخلق يعملون ويسمع كلامهم ويرى كما في قصه التي تشتهي امر زوجها قال الله والله يسمع تحاوركما وتقول عائشه انني في الغرفه ويغيب عني بعض الكلام الذي يدور بين النبي وبين المراه والله يسمع ذلك وهو فوق عرشه فوق سماواته يقول قوله للجاريه رجل من الصحابه جاء يريد يعتقد امراه مملوكه جاريه فقال اني علي عتق مؤمنه فقال النبي للمراه الجاريه هذه اين الله قالت في السماء واشارت الى الفوق فقال من انا قالت انت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل اعتقها فانها مؤمنه لان ما دامت انها تؤمن بان الله فوق السماء وتؤمن بان هذا رسول هذا المخبر بهذا الخبر هو رسول الله فهي مؤمنه فقال اعتقها فانها مؤمنه كما رواه مسلم وفيما يتعلق بالمعيه بان الله معنا يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم افضل افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت معنى بماذا باطلاعه علينا وسماع كلامنا وعلمه بحالنا ما نرجوه وما نخشاه ان تعلم ان الله معك حيثما كنت في اي موقع الله قال في الايات اللي مرت انني معكما اسمع وارى وقوله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه هنا في تحقيق الايمان والاعتراف بان الله فوق السماء من دلائل ان قائل ذلك مؤمن وفيما يتعلق اذا قام احدكم الى الصلاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فلا يبصقن قبل وجهه بعض الناس وهو يصلي قد تعرض له نخامه فيلفظها امامه النبي عليه الصلاه والسلام علم امته الايمان 
والادب المتعلق بالايمان قال فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فان الله قبل وجهه ولكن عن يساره يعني يبصق هذا البصاق عن يساره او تحت قدمه ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم نخامه في جدار المسجد في جهه القبله غضب قام يحطها يزيلها ويحذر من ذلك وقول صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران هنا يذكر اسباب تعظيم الله لانه ربنا المالك لنا الموجد ورب كل شيء مما يدب وما لا يدب ثم جاء في امور في صنعه صنع الله من جعل هذه الحبه بهذا الوضع في وسط هذا الخط الفلق او هذه النواه حقت التي من نوى النخل هذه الحبه ثنبت منها الزرع وهذه النواه ثنبت منها النخله فالق الحب والنوى يعني صاحب انت صاحب الخلق انت الذي خلقت كل شيء منزل التوراه والانجيل والقران هذه الكتب السماويه التي فيها تشريع واحكام بين الله جل وعلا ان على اهل التوراه كان عليهم ان يحكموا بما انزل الله ومن لم يحكم بما انزل الله فهو كافر ومن لم يحكم بما انزل الله فهو ظالم ومن لم يحكم بما انزل الله فهو فاسق يعني خارج عن طاعه الله اعوذ بك من شر نفسي لما ذكر شان الله وانه خالق كل شيء وانه فالق الحب والنوى وانه منزل هذه الشرائع لما انت من هذا التمجيد لله الله جل وعلا قال اعوذ بك من شر نفسي اذا وفق الانسان ووقي شر نفسه سلم من امور كثيره النبي قال من لما اوصى معاذ قال امسك عليك هذا واشار الى لسانه لا تتكلم الا بحق اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل كل دابة أنت آخذ بناصيتها. يقول يستعيذ بالله من شر نفسه ابن آدم ومن شر كل دابة كل ما دب على وجه الأرض أو ما بين السماء والأرض وكل ما دب فالله آخذ بناصيته هو المتصرف فيه أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء كل شيء هالك إلا وجهك جل وعلا 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء يعني ظاهر ظهر العلو والانتصار والقدرة وأنت الباطن فليس دونك شيء أنت المطلع على كل شيء مهما أراد الإنسان أن يخفي شيئا من أموره ما يخفى الله شيء يعلم السر ما أراد أن يسره وأخفى من ذلك اخضع عني الدين وأغنني من الفقر ما دام تؤمن بهذه الصفات وأن الله هو رب هذا الكون وأنه فالق الحب والنوى وأنه منزل الشرائع وأنه خالق كل شيء تبدي في النهاية فقرك وحاجتك والتجاعك إليه اللهم اقض عني الدين وأغنني من الفقر هذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وكلنا محتاجون إلى لطف الله وإعانته فيحتاج الواحد إلى أن يحفظ مثل هذا الحديث وهناك حديث كثيرة في الأذكار لكن لما يمر على الواحد يحاول بقدر الإمكان أن يستذكره وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر علموا أن الذكر له شأن وتعظيم لله جل وعلا فصاروا يرفعون أصواتهم بحيث يجهدهم رفع الصوت فقال والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم قال اربعوا يعني ارفقوا بأنفسكم أيها الناس اربعوا على أنفسكم يرفقوا بها فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة الأصم الذي لا يسمع والغائب البعيد لا يبلغ الصوت إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا الله أقرب إلى إلى أحدنا من حبل الوريد قرب إرادة وقرب تصرف إن الذي تدعونه أقرب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يعني أهم الأمور وهم على رواحلهم وأقرب الأشياء لهم أعناق رواحلهم الله أقرب من ذلك هذه القطعة قصيرة داخلة في الموضوع وهو إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وقوله إنكم سترى يقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر يعني أيام الإبدار الخامس الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ما يخفى القمر على أحد إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر يعني هذا تشبيه للرؤية للرؤية وليس المرئي للمرئي كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية الأحد يغالطكم ويقول لا ما يرى لا فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا يأمرهم صلى الله عليه وسلم 
للمحافظة على هذه الفرائض التي فرضها الله عليهم وهو إذا إذا صلوا صلاة العصر إذا صل أدوا صلاة العصر وصلاة الفجر فهم حريون أن يؤدوا بقية الصلوات لأن والملائكة يجتمعون في خلق الناس في هذا النقطين ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة العصر ويجتمعون في صلاة الفجر في صلاة الفجر ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل يفترقون بعد هذه الصلاة العصر ينزل ملائكة الليل يكون مع الخلق ويصعد ملائكة النهار وفي الحديث الطويل هو يسألهم ربهم كيف تركتم عبادي فيقول أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون فهذا الذي يضيع صلاة العصر نوما أو انشغال أو يضيع صلاة الفجر نوما أو انشغال ماذا ينتظر أن تقول الملائكة عنه ولهذا يوصي النبي يقول إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فعلوا ويشعرهم بهذا الإشعار يعني يعمرهم يبين لهم أنهم في حاجة إلى هذه الشيء حتى تروا ربكم عندما يحجب يحجبوا الذين قال الله عنهم كلا إنهم عرضهم يومئذ لمحجوبون أهل الإيمان يرون ربهم جل وعلا كما يرون البدر الليلة الإبدار مهما كثروا لأن الله فوق ذلك كله فنسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا بمنه وكرمه رؤية ربنا جل وعلا في جنات النعيم وأن يوفقنا للأخذ بأسباب تحصيل ذلك في حياتنا فهو جل وعلا صاحب المن والفضل والعطاء صلى الله على نبينا محمد الشيخ حفيظ الله تعالى began tonight's lesson by praising Allah عز وجل and bearing witness that he is alone he has no partners and seeking refuge in Allah عز وجل from the evil of ourselves evil of our deeds whomsoever Allah guides there is no one who can lead him astray whomsoever Allah leads astray there is no guide for him and he bore witness that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his slave and messenger and the one whom Allah loved the Prophet sallallahu alayhi wa sallam gave the message and he was sincere for the ummah and he fought in the way of Allah May Allah be pleased with the companions of the Prophet those whom believed in him or those who believed in him and migrated with him and migrated to him. May Allah be pleased with them. May Allah make us amongst those who say after them, Oh Allah, forgive us and our brothers who have preceded us in faith. We do not place any dislike for them in our hearts. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala in this lesson, in these 
sentences that were mentioned by Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala that these statements of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam are related to the highness of Allah above his creation and then the first hadith was the Rukya that was performed by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for an individual who was sick the Shaykh mentioned that we previously mentioned that the Prophet used to perform Rukya as a means of cure for his companions. And one time the companion said to the Prophet they questioned him about Rukya that they used to do or statements that they used to say, say in the times of Jahiliyyah, in the times before Islam they were seeking the approval of these statements. And the Prophet said, inform me of the statements and then I will approve them. There is no problem, there is no problem in Rukya as long as it doesn't contain shirk. So as long as there's no shirk in the Rukya, as long as the person is not using the shayateen or they're calling on someone who is not present, then there's no problem in it. This first hadith, Prophet ﷺ would say, Oh our Lord, the one who is in the sky, exalted be your name. Your affair is in the sky and your affair is on the earth. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, this affair belongs to Allah Azza wa Jal. Whether it is in the heavens or whether it is on earth, it belongs to Allah. And nothing is exempt from the orders and the decree of Allah Azza wa Jal. We find in this hadith that the Prophet ﷺ praised Allah and exalted Allah before requesting from Allah. And the Shaykh mentioned that the Prophet ﷺ mentioned that your mercy uh, is in the heavens. So please make your mercy upon the earth. And the Shaykh mentioned that the reason why the Prophet ﷺ is mentioning the mercy of Allah is because he is trying to cure a sick individual. He's requesting from Allah Azawajal to cure a sick individual. So this means that the Prophet ﷺ would mention the mercy of Allah Azawajal. Then it is said, forgive us our sins and our transgressions. And the Shaykh mentioned, Hawbana, this is a sin, and Khutayana, it is also a sin, but the Hawb is, it's, 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 it's greater in meaning, it's more vast in meaning. So you're requesting from Allah to send down His mercy and you're requesting from Allah forgiveness. And the waj'ah, when you request from Allah or you say, Oh Allah, you are the Lord of, of the good, the tayyibin, tayyibin, send down your mercy and send down your cure to cure this individual. And they mentioned that when this would take place, the individual would recover. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala now that the Rukya should have the name of Allah Azawajal present within it, it should have the name of Allah Azawajal in order for it to be beneficial for the individual. And then he said, notice how the Prophet ﷺ began the Rukya by praising Allah and exalting Allah and informing Allah and informing that the affair is only for Allah and it belongs to Allah whether it is in the heavens and whether, or whether it is on the earth. 
and you do so because you want Allah to cure the individual, the individual who is sick, the individual who has an illness, you want Allah to cure this individual, so you seek the mercy of Allah upon him. Then in the next hadith, with the Prophet ﷺ said, Do you not trust me? And I am the trustee of the one who is in the heavens. The Shaykh Habib mentioned that this took place because the Prophet ﷺ was distributing the spoils of the war. And an individual questioned the distribution, how it was being distributed by the Prophet ﷺ. So the Prophet ﷺ responded to him by saying, Do you not trust me? And I am the trustee of the one who is in the heavens. So this is also informing that Allah is above His creation. Then in the next hadith, وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ And the throne of Allah is above the water. As Allah mentioned in the Qur'an, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ And verily His throne was above the water. This is mentioned in the Qur'an. And Allah rose above His throne. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that we previously mentioned in our previous lessons, or we mentioned in our previous lessons, that the distance between the skies, the individual skies, 500 years between each sky, and Allah is above that. And even with Allah being such a distance away, Allah is all aware of the actions of His creation. Allah hears the statements of, creation, of His creation. Allah hears everything that which they said. And He likewise mentioned that previously, it was mentioned in the hadith of the woman who complained to the Prophet ﷺ about some of the statements of her husband. And Aisha said, I was in the room and some of her speech I heard and some of her speech I did not hear. But Allah heard her speech from above the seven heavens. Allah heard everything which she mentioned. Likewise, in the next hadith, there was a slave girl that one of the companions wanted to free. So the Prophet said, bring her to me. Then the Prophet questioned this slave girl by saying, where is Allah? And she pointed up. Then the Prophet said, and who am I? She said, you are the messenger of Allah. The Prophet said, free her, verily she is a believer. Which informs this is the belief of the believer. That Allah is above the, his creation and that this was the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. This is the belief of the believer. With regards to the next narrations, Allah being with His creation, the Ma'iyah of Allah Azza wa Jal, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned the best of faith is that you know that Allah is with you wherever you may be. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, Allah is with us in what sense? With His knowledge. With him being all aware of that which we're doing, with his hearing, this is that which, uh, or this is Allah being with his creation, meaning with his knowledge, with him being aware and with his hearing. Wherever you may be, you should know that Allah Azza wa is with you. As is mentioned in the ayats, إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَاءُ Allah said to Musa and Harun, I'm with both of you, I hear and I see. So this informs of how Allah is with His creation. And then in the next hadith, the Prophet and the Shaykh mentioned about that previous hadith, the, 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 the greatest form of Iman, this is informing you of the reality of faith. 
the reality of your Iman and that you know that Allah is with you wherever you may be. Then the Shaykh mentioned the next hadith where the Prophet said, if one of you stands to prayer or intends to pray and he enters into the prayer and then he has the need to spit. And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala when an individual prays, it's possible that he has the need to spit, to remove something from his mouth. The Prophet is teaching us his ummah, he's teaching us the correct manners and the correct etiquettes when we stand to pray to Allah Azawajal. And these are the etiquettes related to our faith and our belief and our iman. And it is that when we have the need to spit in prayer, we do not spit in front of us, but we do so to the left or under our foot. And the Prophet mentioned in the hadith, because verily Allah is in front of one of you. And likewise, the Shaykh Habib Allah mentioned, it took place when the time of the Prophet one time he saw spit, dry spit, on the wall in the direction of the Qibla, in the masjid. And the Prophet immediately got up and he began to scrape it off out of respect for the, the, the direction of the Qibla. And verily Allah is in front of one of you. Then he mentioned Habib Allah Ta'ala, the next hadith, where the Prophet said, Oh my Lord, the Lord of the seven heavens and the Lord of the earth and the Lord of the, th- the tremendous throne, our Lord and the Lord of everything. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, you should understand that uh, now in this hadith you should notice that the Prophet is exalting Allah. This shows you the tremendous importance of exalting Allah and mentioning His name and mentioning the fact that Allah is the Lord of everything, everything which is present. Allah is the Lord of that thing. Then the Prophet mentioned, you are the splitter of the seed and the date seed. And you are the one who has sent down the Torah and the Injil and the Quran. So you glorify Allah and you mention that Allah is the Lord of everything. Even the seed and even the date seeds and the likes. And Allah is the one who has sent down these books from the, the sky. These books which are legislation for the people. It has within them the legislation for the people. But you have those people that turned away from the legislation of Allah Azawajal. And they ruled by other than Allah legislated. And Allah mentioned, and whoever does not rule by that which Allah has legislated, he is a disbeliever. Whoever does not rule by that which Allah has legislated, he is an oppressor. And whoever does not rule by that which Allah has legislated, he is a wrongdoer. Meaning he is outside or he has... Uh, turned away from obedience to Allah Azawajal. Then the Prophet sought refuge in Allah Azawajal from him, from ourselves. So we praise Allah and then we seek refuge in Allah from ourselves. And then we seek refuge in Allah Azawajal. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, indeed the individual has evil. Indeed the human, the human has evil. As the Prophet mentioned to Mu'ad ibn Jabal the Prophet instructed Mu'ad, he said, abstain from using this, and in your tongue, in, in a bad manner. So indeed the individual has evil. So the Prophet sought refuge in, a, in the evil of himself, and then he sought refuge 
in Allah from the evil of everything that walks the earth. The Shaykh mentioned, and this is from everything. Allah is the Lord of the humans and Allah is the Lord of the animals. So you're seeking refuge in Allah Azzawajal from the evil of the humans and you're seeking refuge in Allah from the evil of all that walks the earth. And we understand that Allah is the Lord of everything. Everything will perish except the face of Allah Azzawajal. And then the Prophet said, You are the first, there is none before you, and you are the last, there is none after you. And you are the Zahir, you are above everything. Allah is above His creation. Allah has ability over all of His creation. And you are the You know the intricate affairs, that which is hidden. There is nothing hidden from Allah Azawajal. Allah knows that which is hidden, and that which the people try to, uh, try to hide. Allah knows the secret matters. Every intricate thing, Allah is all aware of it. And then the individual, after exalting Allah and praising Allah and glorifying Allah, the individual mentions his need from Allah. Where the individual says, pay or uh, remove the debt and uh, you know, remove poverty from me. This hadith was in Sahih Muslim. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala after mentioning the sifat of Allah, mentioning the descriptions of Allah and the attributes of Allah, then you mention what you need from Allah. And indeed, all of us are in need of uh, the assistance of Allah Azawajal. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that the Prophet taught us this tremendous supplication. And all of us are in need of the tremendous mercy of Allah Azawajal. So that means that we should memorize this supplication. And we should memorize the other supplications that were taught to us our beloved Messenger Then you had the hadith, the last hadith in this portion, with the companions, they wanted to supplicate. And the companions knew, the Shaykh Habib Allah mentioned that the companions knew the importance of supplication. They understood the importance of supplicating to Allah. So they begin to supplicate and call on Allah to the extent that they begin to harm themselves. And the Prophet ﷺ, he was the most merciful of mankind. So the Prophet ﷺ said, take it easy, relax. Verily you are not calling someone who is deaf, nor are you calling someone who is absent. Verily Allah Azawajal is closer to you than the straps of your riding beast. During the, the, closer to you than the rides of your riding beast. So the Prophet ﷺ informed his companions that Allah is not deaf and that Allah is not absent, that he hears your supplication. Then the Prophet then the Shaykh Habib went on to mention the next portion and that was the fact that we, the believers would see their Lord on the Day of Judgment. The Prophet said, indeed you would see your Lord like you see the moon on the night of the full moon. The Shaykh said, it's not meant that we would see that Allah would be similar to the moon. No, but you will have ease in seeing Allah just as you have ease in seeing the moon on the night of the full moon, which is the 13th, the 14th, and the 15th night. So the Prophet mentioned that you will not have difficulty. Some people seeing it, seeing Allah as well, some people not seeing Allah. No, everyone would be able to see their Lord Taala from amongst the believers on the day of judgment. Then the Prophet ﷺ encouraged them to preserve these two prayers. And this is Salat al-Fajr and Salat al-Asr. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, indeed if a person preserves, is diligent in preserving, 
and praying Salat al-Fajr and Salat al-Asr, then they would be diligent in praying all of the other prayers. And he mentioned Habib Allah Ta'ala, the Malaika, they gather during Salat al-Fajr and they gather during Salat al-Asr. And the Malaika, the day come down and the Malaika, the night, they go up during Salat al-Fajr and during Salat al-Asr. And the Shaykh mentioned that Allah asked my, Allah asked his angels, how have you left my servants? And the angels that were present during the day, they said, we left them while they were praying. And the angels that were present at night, they say, we left them while they were praying. Then the Shaykh said, so what is the case if the individual does not preserve Salat al-Fajr and Salat al-Asr? The angels would say they were not praying. They were sleeping and the lights. So it's very important that the individual preserves and protects these individual prayers. Then the Shaykh Habib Ta'ala mentioned, so the believers would see their Lord Ta'ala on the day of judgment just as they see the full moon. And verily Allah is above all of His creation. And then he supplicated and he said, we ask Allah to, to not remove us from the people that would see their Lord on the day of judgment. And we ask Allah Azawajal to give us the ability to fulfill the actions that we must fulfill so that we can see our Lord on the day of judgment, the actions in this life, so that we can see our Lord in the next life. قل السائل كيف نفهم من الحديث الذي ذكر فيه أن الله أمام أحدكم إذا صلى بأن معنى أو كيف نفهم أن معنى الحديث بعلمه تبارك وتعالى قبل الكلام في الأسبوع القادم اللي فيه إجازة للطلاب وقد باعكم مقيما في الرياض في الأسبوع القادم فيكون درس الأحد المفضل لم لا يتم فيه شيء وإن شاء الله نلتقي بعد ذلك. Sheikh Habib Rahman said before I answer the questions, I want to inform you that next week when there will be a, a holiday or vacation for students, it's possible that I will not be be in Riyadh. So next Sunday's lesson we will not have the lesson. بالنسبة للسؤال ينبغي للواحد أن يستذكر المعنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تتصور أنه أمامك واقف بين يديك وإنما ينبغي للمصلي وهو يناجي الله ويخاطب الله إياك نعبد إياك نستعين يبدأ في صلاته بالثناء على الله وتمجيده ثم يعلن أن موقفه موقف عبادة بين يدي الله فليس من الأدب أن يفسق في هذا الاتجاه 
ان الله لما خالع لما النبي لما سئل عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يستذكر الانسان وهو يناجي الله جل وعلا او يقف هذا الموقف الذي هو اشرف موقف للعبد بين يدي معبوده جل وعلا ان يكون غايه في الادب فلا يبصق امامه واذا ذرعه امر البصاق جعله على اللسان او تحت القدم One thing, and that is, there is nothing similar to Allah. The statement of Allah, There is nothing similar to Allah, and He is all hearing, all seeing. So the individual should not feel that Allah Azawajal, no, so the individual should not feel that Allah is directly in front of him, but rather when the individual prays, and the individual calls on his Lord, it is you who we worship. It is you who we seek your help, assistance. So the individual has prayed Allah. The individual has exalted Allah. And the individual keeps in mind that he is in an action of worship. He is involved in an action of worship. He's in front of Allah, performing an action of worship. So this mandates that the individual does not spit in front of him. Because he's performing an action of worship, an action of worship for Allah Azza The Prophet said, when he was questioned about Ihsan, he said, it is to worship Allah if you see him. And if you cannot see him, then you should have certainty that Allah sees you. So you should keep in mind that this is one of the most precious places, the most tremendous places that a person action that an individual can do and that is to pray to Allah so you should be very cautious in your manners and your etiquettes which means that you do not spit in front of you but rather you do so under your foot or on the left يقول السائل عندنا في بريطانيا مؤسسات خيرية أسس أسستها الكفار أو أسسها الكفار وهي تجمع تبرعات للبحث العلمي في التب فهل يجوز لنا أن هل 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 يجوز لنا أن ندفع إليهم أموالنا في هذه في هذه المقاصد؟ إذا كانت يتحقق بها أمر في مصلحة المسلمين فأرجو أنه لا حرج وأما إذا كانت تعززهم في حياتهم وإنتاجاتهم ولا يريدون إلزام المسلم بالدرة فلا ينبغي أن يشاركهم
individuals asking in the UK we have uh, organizations which were established by the kuffar, non-Muslims and they gather uh, charity for the purpose of research medical research and the likes. Is it permissible for the Muslims to pay their wealth or to uh, assist in that regard? And the Sheikh said if this type of research would uh, bring about some type of good for the Muslims then he hopes that there is no problem in doing so in the Muslims uh, contributing. But if their research is only for their benefit and they're using this research to make products for themselves and their economy and the likes then, and they have not uh, made it incumbent upon the Muslims to contribute, then the Muslims sh should not contribute. يقول السائل هناك رجل ربته خالته والآن يسميها إذا إذا ناداها أو إذا سئل عنها يسميها أمه فهل يجوز للرجل أن يسمي خالته أمه؟ الخالة أخت الأم هي بمنزلة الأم لا حرج أن يقول أمي لها حق البر لكن ليس لها حق الميراث. Individuals asking he was raised by his aunt and now he calls when he refers to his aunt he calls her his mother. Is permissible to do so? The Sheikh mentioned Ali Allah Taala the aunt and this is the uh, the aunt, whether she is the sister of your mother or the sister of your father, she is like similar to your mother. So there's no problem in you saying, my mother. Uh, she has the right in terms of your kindness and your generosity. She has the right. Uh, she has full rights. But in terms of inheritance, she doesn't have the right to inheritance. يقول السائل عند الطواف هل ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أو هل هناك حديث صحيح أنه كان يلتزم بباب الكعبة؟ النبي لم يثبت أنه التصق بباب الكعبة أو التصق بشيء من الكعبة ولم يثبت أنه مسح شيء وهو يطوف إلا في الركن اليماني والركن الأسود الحجر الأسود وفي حديث ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما أو عنهم جميعا لما طاف ابن عباس ومعاوية وصل إلى الركن العراقي مسحه معاوية فقال له ابن عباس إنه لا يمسح فقال معاوية ليس في البيت شيء مهجور فرد عليه ابن عباس قال إنما أمرت بالاتباع والنبي لم يمسح ذلك فقال صدقت يا ابن عباس فالنبي صلى الله عليه وسلم ما إلا تصق بالكعبة 
ولا مسح شيئا منها سوى الركن اليماني مسحا بدون تقبيل والحجر الاسد يمسح ويقبل له The Prophet will touch or wipe or hold on to anything from the Kaaba during Tawaf. Except the Rukun al Yamani, he would touch it, he would wipe it, and the Hajar al Aswad, the black stone, he would wipe it and he would kiss it. It took place during the time of the Sahaba that Ibn Abbas and Muawiyah, <coughs> Ibn Abbas and Muawiyah, they were making Tawaf. And Muawiyah, when he came to the Rukun in the Iraqi corner, he wiped it. So when Ibn Abbas saw this and witnessed this, he said, The Prophet did not do so. So Muawiyah said, But there's nothing from the Kaaba that we should abandon and forsake. So Ibn Abbas said, You have been ordered to follow. You have been ordered to adhere to the Sunnah. So Muawiyah said, What you said is correct. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, so it is nothing authentically reported from the Prophet in terms of wiping anything from the Kaaba or holding on to it, except the Rukun al-Yamani, the Yemeni corner, in terms of wiping, and the Hajr al-Aswad, the black stone, in terms of black stone, in terms of wiping and kissing. إذا لم يمنعكم المسؤول عن المدرسة فاطمسوها لأن حديث علي رضي الله عنه عندما بعث بالهياج الأسدي قال على أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها فإذا قدر الإنسان أن يزيل المنكر ولم يخشى عاقبة أزاله وإذا خاف فحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه القلب لا يعذر أحد فيه أن يستنكر منكر يعذر إذا كان لا يقدر أن يغير بيده أو لو غير بيده لارتبت عليه مشاكل ومصائب يعذر إذا كان تكلم ربما نتجت مشكلة وشر يكف القلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله جل وعلا إذا من إنكار المنكر أن يبغضه الإنسان نعم. <تصفيق> And other subjects, 
And in these books there are pictures of living things and animals. Is it obligatory upon us to remove these pictures or to deface these pictures? And the Shaykh mentioned if the the authorities of the school and those responsible in the school do not prevent you from doing so, then you should do so. You should deface the pictures. Because there's a hadith that took place, a that took place that Ali, the companion of the Prophet وسلم, and his cousin, he ordered an individual by the name of Hiyaj al by saying, shall I not send you on the mission similar to the mission that the Prophet وسلم, sent me on? The Prophet وسلم, said, don't leave a picture except that you deface it and do not leave a grave which is elevated except that you flatten it. So if the individual has the ability to remove this evil, then they should do so. As long as there's no fear that the individual would be harmed because of it. And if the individual fears that they would be harmed because of removing this evil, <coughs> then you implement the hadith of the Prophet <laughs> Then you implement the hadith of the Prophet Whoever from amongst you sees something evil, then change it with his hand. If he does not have the ability, then change it with his tongue. If he does not have the ability, then hate it, hate it with his heart. No one is excused from hating the evil with their heart. It's possible an individual cannot change it with their hand. Because this would lead to a greater harm. It's possible that an individual cannot speak against the evil. It may lead to a greater harm. But no one can control your heart. No one has authority over your heart except Allah Azzawajal. So therefore the individual should hate it with their heart the least. يقول السائل هل يمكن تذكيرنا بأهمية أخذ العلم عن العلماء حيث نرى أن أو حيث نلاحظ أن الكثير من العلماء قد ماتوا في وقتنا الحاضر حفظكم الله تعالى. يقول هل يمكن تذكيرنا بأهمية أخذ العلم من العلماء حيث نلاحظ أن الكثير من العلماء قد ماتوا في وقتنا الحاضر. لا شك أن تحصيل العلم النافع من أهم المقاصد والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم منتزعا له من صدور الرجال وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى عالم فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس جهالا ف تكلموا بالعلم فيضل فيضلون المتكلمون ويضل الناس معهم فينبغي للمسلم ان يكون حريصا على تحصيل العلم لا شك ان اهم العلوم ما تعلق بعباده الله واخلاص العمل لوجه الله جل وعلا والنظر في العباده هل شرعها رسول الله لأنه لا يصح من العمل إلا ما شرعه الرسول يقول عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد مردود عليه 
فينبغي للواحد ان يحرص يبدا في تحصيل العلم كيف يعبد الله؟ ما الذي يجب عليه؟ بمن يقتدي القدوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ليحرص على تعرف احوالهم وما كانوا النبي قال صلوا كما رايتموني اصلي الصحابه ما قصروا ذكروا لنا كيف كان يصلي النبي قال لا ادري في الحج لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا لتاخذوا عني مناسككم فصار الواحد منا وهو يقرا احوال النبي في حج وكذا كانه يشاهدهم وهم يعدون مناسكهم هذا من فضل الله على هذه الامه And the Sheikh mentioned Hafib Allah indeed, uh, attaining knowledge, beneficial knowledge, is something tremendous. And the Prophet uh, is from the most tremendous affairs. The Prophet informed us that knowledge will not be removed from the chest of the people. The knowledge will be removed by the passing away of the scholars until there remains no more scholars and the people will take the ignorant as their leaders. The ignorant would guide the people astray. They are astray and the people are led astray. With that being the case, it is befitting that an individual is diligent in obtaining knowledge. And the most important forms of knowledge is that which is related to the worship of Allah and being sincere to Allah in your actions. An individual should look at his action and see and question himself, was this legislated by the Prophet This is because the Prophet said, whoever does an action which is not in accordance with our affair, it will be rejected. The action is actually rejected and not accepted by Allah. So because of this, it's befitting that the individual is diligent in seeking knowledge. And the individual focuses on the worship of Allah and that which is obligatory and incumbent upon him. And likewise, the individual uses as an example the Prophet and his companions. You should know their affair. You should know how the Prophet ﷺ performed his actions of worship. The Prophet ﷺ said, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Pray as you see me pray. So the companions, they mentioned to us and they transmitted to us how the Prophet ﷺ, specifically how he prayed, so we should follow. Likewise, the Prophet ﷺ said in the farewell pilgrimage, Khudu anni manasikakum. Take from me your <coughs> pilgrimage, your ritual of pilgrimage, because I do not know will I see you the following year. So the companions, they transmitted to us specifically how the Prophet ﷺ made the Hajj and the pilgrimage. As, and so when we read about the way he performed the Hajj ﷺ, it is as if we are seeing him and looking at him Performance of Allah with them, and indeed this is from and indeed this is from the merits of Allah upon this Ummah. يقول الساعة هناك داعية في بلدنا 
يعلم الناس من كتب المشاهد مثل شرح اصول الثلاثه والواسطين والرياض الصالحين فالسؤال هل يجب عليه ان يقرا من الشرح كلمه كلمه او هل يجوز له ان يزيد على ذلك لكي يؤدي الشاهد بذكر الايات والاحاديث والفوائد التي لم يذكرها المؤلف او الشارح ولا حرج للمعلم المدرس والواعظ الذي يستعمل هذه الكتب ولا ياتي بشيء يخالفها وانما اذا راى الحاجه الى ذكر بعض النصوص من القران او من السنه المتعلقه بنفس الموضوع فلا حرج ان شاء الله في ذلك Individuals asking there is a caller or a teacher, he teaches from the books of the scholars, for example, the Surah Talatha, Kirit Kawasati, Riyadh Salihin. Does he have to read word for word from the explanation of the scholars, or can he add things, for example, can he add verses or ahadith or benefits which were not mentioned by the author? The Sheikh mentioned there's no problem in the teacher or the lecturer when he's using these books of the scholars. That he mentions other benefits, as long as he does not bring anything which is in opposition to what is being mentioned in the book. So, if he is teaching the people and he sees a need or an opportunity to mention other supporting evidences which were on the same topic and in accordance with the same information, then there's no problem in him mentioning those other benefits. يقول السائل أثناء الركية هل ينبغي للراقي أن يدعو أن يدعو الجن إلى الدخول في الإسلام؟ الراقي لما يرقي المريض فالراقي يدعو مثلا إذا كان الشخص فيه جن الراقي يدعو الجن إلى الإسلام لا حرج يبين للجن أن الظلم محرم وأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما ونهاهم عن الظلم لا مانع ان يدعوه للاسلام اذا كان تاكد ان هذا الشخص قد صار ممسوسا بالشيطان من الجن ان يدعوه ويخوفه من عذاب الله فلا حرج في ذلك لكن بعد ما يتاكد ان الذي أصابه إنما هو مس من الجن لأنه يعني قد يكون آلام ويتحدث أنه خاطب هذا فيتوهم المريض أن فيه جني وما فيه جني مثلا ينبغي يعني لا يخدم على مثل هذه التصورات إلا إذا كان متأكدا <تصفيق> Is it permissible for the person doing the ruqya, performing the ruqya, to call the jinn to Islam? The Sheikh mentioned there's no problem to the individual who is performing the ruqya to inform the jinn that you have oppressed this individual and that Allah has forbid, forbid or forbade oppression. So that which you are doing is in fact oppression. There's no problem with calling the jinn to Islam. If he is speaking to the jinn, he should bring, uh, he should make him fear his action. He should call him to Islam, 
he should make him fear the punishment of Allah Azza But after he is certain that the individual actually has jinn, after he is certain, absolutely certain that the individual actually has a jinn, it's possible that the person doesn't have a jinn. The person, you know, feels he does, but he really doesn't have a jinn. So the individual, the raqi, the person who is performing the ruqya, he should not begin to call this person to Islam and Allah that unless he is absolutely sure that this person in fact has a jinn. يقول السؤال كيف نتعامل مع من ينكر علو الله على خلقه؟ هذا ينصح وإذا لم ينتصح يقاطع يهجر النبي يخبر الله يقول عن نفسه الرحمن على عرش استوى والنبي يخبر بأن الله فوق العرش العرش فوق الماء وإلى آخره فوق السبع السماوات كلها وهذا يقول لا صحة لذلك يكذب القرآن ويكذب النبي هذا يعتبر صاحب سوء إذا لم ينتصح فيقاطعه Individuals asking, how do we deal with an individual who denies that Allah is above his creation? The Shaykh Mishnah Habibullah Ta'ala, that you advise the individual, and if the individual does not accept the advice and the proofs, then you should abandon the individual. Allah Azza wa Jal mentioned, Ar-Rahman al-Arshistawa, the most merciful rose above his throne. Likewise, the Prophet said, Allah is above his throne, and his throne was above the water. So if this is that which Allah has informed, that the Prophet has informed, then how can the individual deny that which is in the Qur'an and deny that which the Prophet has informed? If the individual continues to deny after he has been advised, then this is an evil individual and they should be abandoned. يقول هناك جماعة في صوماليا يسمون بجماعة أو الشباب ويقومون بعمليات انتحارية فما نصيحتكم لأهل السنة في صوماليا من عمل عمل انتحاري فهو قاتل لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يقتل نفسه يعيد العملية في نار جهنم هذا الانتحار اللي يسمى وقد لا يقتل أحدا من أعداء من الكفار وإنما يقتل المسلمين هذا من الجرائم البشعة الخطيرة نسأل الله العافية Individuals asking in Somalia, we have a group called uh, the Shabab, and they perform suicide attacks. What do you advise the people of the Sunnah in Somalia? The Sheikh Mishra, even an individual who performs this suicide bombings and the likes, this individual has in, in, in fact killed himself. He's committed suicide. And the Prophet has informed the individual who commits suicide, they will have continued to commit suicide in the hellfire. 
So this action which they're performing, which is suicide, this individual has a suicide bombings. And the Shaykh mentioned Abi Baratala, it's possible that they don't even kill anyone from amongst the enemies. But rather they killed some Muslims. So indeed, this action is a dangerous action. <coughs> يقول الساحل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد صلاة العصر فهل يشرع للمسلم أن يركع ركعتين بعد صلاة العصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا عمل العمل أثبته فلما جاء وفد عبد القيس من شرق الجزيرة شغلوه عن الركعتين التي قبل العصر فقضاهما فصار لما قضاهما صار وهو نهى عن الصلاة بعد العصر ترك العلماء الأخذ بهذا الشيء وصلوا في بعض الصحابة مثل عبد الله بن الزبير رؤي أنه يصلي لكن عامة الصحابة ما كانوا يصلون بعد العصر و Individuals asking uh, about the fact that there's a hadith that the Prophet used to pray two units of prayer after Salat al Asr. And the Shaykh mentioned Habib This is because it was the habit of the Prophet that if he performed an action once, he would continue it. And there was a group uh, of travelers at the base that came from uh, the Western province. The Eastern Prophets. They came from the Eastern Prophets to visit the Prophet. So while he was busy speaking to them, he was not able to pray uh, the Sunnahs of Salat al Duhr. So he made it up after Salat al Asr and he continued to do so. Likewise, the Prophet forbade that an individual prays after Salat al Asr. And you find that the companions did not do so, except a few number of them, like Abdullah bin Zubayr. He did so, but the majority of the companions of the Prophet ﷺ, they would not pray after Salat al-Asr. يقول السائل إذا كان الشخص يتكلم عن إذا كان الشخص يتكلم عن يعني ولي الأمر للمسلمين أو عن عن الأمراء أو يتكلم عن بعض العلماء وقال إنه طاغوت فهل هذا يعتبر تكفير؟ هذا يدخل في حديث إذا قال أحد لآخر هذا عدو الله ولم يكن كذلك إن أجع هذا الرصف للمتكلم إذا قال فلان طاغوت ولم يكن طاغوتا رجع هذا الرصف لنفس المتكلم هذا أمر خطير ثم أيضا إذا قال هذا الحاكم طاغوت ولم يكن حقا طاغوت ينبغي ان يؤدب اذا كانت البلا تحكم معاقبه المسيئين. Individual saying if a person is speaking about a ruler or speaking about a scholar and he said he's a taghut, does this is this considered a form of takfir? الطاغوت ذكره العلماء 
وذكر ابن القيم في وصفه كان الطاغوت من حكم بغير ما انزل الله ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن عبد وهو راضي وفي غير هذا زياده لكن هذا هو اللي يصير طاغوت ما Or who has ordered the people to worship him, or the people worship him and he is pleased with it. And other meanings of the word ta'ut. So the person is saying if an individual is speaking of a ruler or a scholar and he uses this term to describe that ruler or scholar, is this a form of takfir? And the Shaykh said, Habibullah Ta'ala, this the hadith is a hadith where the Prophet mentioned whoever says that this person is the enemy of Allah. And that person is truly not the enemy of Allah, I and mean, they're wrong in the, this description, then it would return, that description would return to the person who said it. So the Shaykh said, likewise, whoever said that this person is a ta'ud, and we gave, that he gave the definition, Habibullah Ta'ala, and the person is truly not, not a ta'ud, it would return back to the person who said it. So this is a, a dangerous affair. This is, is a dangerous affair. And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, that person was speaking of. If that person was talking about a ruler and the person was incorrect, then this person should be, they should receive punishment by way of the ruler. They should receive punishment by way of the ruler. يقول السائل هل يجوز لي أن أجلس في مجلس يعني الرجل هل يجوز لي أن أجلس في مجلس إذا كانت ابنة إذا كانت ابنة خالتي موجودة مع خالتي ابنة الخالة ليس السائل من محارمها ليس محرما لها فإذا كان نجلس معها وجلست معهم في المجلس وخالتها وأمها معها وهي محتجبة الحجاب الشرعي فلا حرج في ذلك. Uh, then and she's dressed properly, meaning she's covered properly, she's wearing the legislative hijab, then there's no problem in you sitting in the same bathroom. The long questions, especially those pertaining to marriage and divorce, you can give those to me and I'll ask those to the sheikh. At another time during the Salat. يقول ما نصيحتكم عن الشاب وأجد الصعوبة الاستيقاظ لصلاة الفجر فما نصيحتكم لي حفظكم الله نصيحتي لك أن تأخذ بالأسباب المعينة لا تتأخر في النوم فتصرف جل الليل في 
حكايات أو مشاهدات وغير ذلك النبي كان يكره التحدث بعد العشاء إلا في أمر ضروري ثم مع ذلك ينبغي أيضا أن يعد الواحد لنفسه أسباب إيقاظة من الوسائل التي أصبحت متيسرة ولله الحمد فإن صلاة الفجر أمرها عظيم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ينبغي أن يهتم الواحد بصلاة الفجر I'm from amongst the youth and I have trouble waking up for Salah al-Fajr. What is your advice? So Sheikh Mishnah Abibullah you should, my advice to you is that you should use the means that will assist you in waking up for Salah al-Fajr. And from amongst those things is that you do not delay in going to sleep at night. For example, you spend the majority of the night talking and watching things. You should not do so. Indeed, the Prophet Sallallahu used to dislike, strongly dislike speaking after a Salat al-Isha, except with that which was uh, out of importance, not out of importance, except that which was major. So the individual should take the means, uh, the necessary means of waking up. And likewise, you should use the present-day means of assisting yourself in waking up. Because the Salat al-Fajr is, is an important affair. As Allah mentioned, uh, verily the Quran which is read at Salat al-Fajr, it is witnessed by the Malaika. So this is extremely important. يقول السائل إذا كان الشخص لا يستطيع الشخص يقيم في البلاد الغربية إذا كان لا يستطيع أن يحاجر إلى البلاد إلى الدول الإسلامية فهل يجوز له أن يحاجر داخل بلاده إلى مكان أحسن أو إلى مكان يقيم فيه أحل السنة؟ نعم يجوز إذا لم يسهل عليه ولم يتيسر له الانتقال إلى بلد إسلامي حقا ولكن يستطيع أن ينتقل من جهة إلى جهة أخرى يكون أقدر على إعلان دينه وأداء شعره فليفعل. Individuals asking if a person doesn't have the ability to migrate to the land of the Muslims, is it permissible for him to migrate within the land of the disbelievers to a better place or to the place of Ahlul Sunnah? The Sheikh said this is permissible. If an individual does not have the ability to move to the land of the true Islam, but they have the ability to move within their country to a better place, a place where they can uh, show their religion and practice their religion, then this is something which they should do. هل يجوز للشخص أو هل هل يجب أن أن يكون الجورب يغطي الكعبين قبل أن يمسح عليهما مغطية يعني الجورب يكون مغطي للكعبين الذي يحتاج إلى المسح فينبغي أن يكون الجورب أو الخف 
يغطي الكعبين يكون نهايته فوق مستوى الكعبين وأما إذا كان يلبس جوارب القدمين يستغطي أعلى القدم فقط ويبقى العقب أو العقب تغطيه لكن يبقى الكعبان فهذا لا يشترع له المسح بل يحتاج إلى أن يغسل القدم. Socks must cover the ankles. If an individual is wearing the type of sock, which we call them the ankle socks, that fall below the ankles, and they just cover the foot without covering the ankles, then it is not permissible to wipe over these type of socks. تقول السائلة إذا تزوجت إذا تزوجت امرأة إذا تزوجت امرأة برجل جديد ولها أبناء من زوج سابق فهل يجب على الزوج الجديد أن ينفق على أبنائها؟ إذا اشترطت على الزوج الأخير أن ينفق على أولادها من زوجها السابق وجب عليها الالتزام وأما إذا لم يوجد شرط عليه فلا يلزمه ذلك لأن نفقة أولاد الزوج السابق على نفس الزوج السابق إذا كانت المرأة هي اللي أبقتهم فلتنفق عليه مية Is it mandatory that the new husband spends on her children that are not from him? The Sheikh mentioned if she made the condition before marrying the new husband, if she made the condition that he spends on them, then he has to fulfill the condition. But if no condition was made, then it is not mandatory that he spends on them, but rather the spending on the children is on their father, falls on their father. And if the female, you mentioned if the father doesn't do so, and the female, she keeps the children in her custody, then she has to spend on those children. Al-Asr al another time, the name of Al-Qadim, inshallah, وبعده إن شاء الله يأتي الله بالخير بقوله وقوته ثم أحمد الله جل وعلا وأشكره على ما من هذا اللقاء وأسأله جل وعلا بأسمائه والصفات أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفورا عند ربنا جل وعلا كما أسأل سبحانه أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وبطن وأن يحفظ بلادنا هذه ويصونها من الفتن ويحقق ذلك لأوطان المسلمين في كل مكان كما أصله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين 
وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين وأن يطفئ الفتن وينتقم للمظلومين من الظالمين وأن يرينا جل وعلا بقدرته آثار غيرته لعباده المظلومين وأن يرينا انتقامه من الدول الظالمة المجرمة والحكومات الخبيثة النجسة والطوائف التي تنصرها أن يرينا في الجميع آثار نقمته كما أسره جل وعلا أن يعجل على الشام بالفرج وفلسطين شرق آسيا وكلها بقعة من بقاع الإسلام أن يعجلها بإزالة الفتن عنها والمصائب ويسعد أهلها بمنه وكرمه فهو مجيب الدعاء والقادر على كل شيء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا our actions sincerely for his face and in accordance with the soul of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam we ask Allah to accept the promise we ask Allah to protect us from all types of trials and tribulations and calamities and we ask Allah to protect us uh, all of the Muslims and to protect the Muslims in this country and we ask Allah to glorify Islam and strengthen Islam we ask Allah to debase the disbelievers and the disbelieving countries and rulers we ask Allah to bring an end to the calamities which we have befallen the Muslims. We ask Allah to show us his might and uh, against the disbelievers and those who have oppressed the Muslims uh, in Syria and in Palestine and in other countries and Asian, Asian countries and all of the Muslim countries. We ask Allah to remove the calamities and the trials which have befallen them. Verily Allah is the one to answer the call. And he is able to do all things in our last application. There's all praise be to Allah, the Lord of the world, and may the peace and blessings of Allah be upon the Prophet Muhammad, his companions and family members.